0: Merhaba, bugün 1 Temmuz. Ben Faruk Çalışkan. Bu haftalık podcast'ta zaman zaman gündeme gelen bir konu var. Küresel ısınmaya yol açan insan faaliyetleri içinde enerji üretiminin çok baskın olan rolü. Atmosfere, karbon ve diğer zararlı gazları salmayacak birçok alternatif enerji kaynakları gündeme geliyor. Bugün hidrojeni konuşacağız. Anadolu Ajansı Yeşil Hat editörü Hale Aydoğmuş'la beraber ağırlayacağımız konuğumuz... Hidrojen Teknolojileri Derneği Başkanı Profesör Doktor İbrahim Dinçer. İbrahim Bey hoş geldiniz. Sorularımızı yanıtlayacağınız için teşekkür ediyoruz. Malum son dönemde hidrojen yükselen trend. Enerji Bakanı Fatih Dönmez yakında bir yol haritası açıklanacağını da söyledi. Öncelikle hidrojeni biraz anlatabilir misiniz? Türlerini, nasıl üretilip nerelerde kullanılabileceğini.
1: Öncelikle e, teşekkürler. E, programa davet ettiğiniz için büyük bir zevkle e, cevaplayacağım. Şimdi şöyle bakmak gerekiyor. Girişte aslında bir nevi çevresel etkiler üzerinde kısa bir not verdi arkadaşımız. Ama ben olayı bir tarihsel sürecinden alacağım. Kısa bir şekilde ondan sonra hidrojene geleceğim. Şöyle bakmak gerekiyor. Enerjinin tarihine bakmak gerekiyor. İnsanoğlu neyle başladı? Odunla başladı. Sonrasında endüstri devrimiyle neyle devam etti? Kömürle. Sonra petrolü buldu. Ve e, petrol sonrasında doğal gaz hızlı bir şekilde günlük hayatımızın içine girmiş oldu. Ve şimdi tabii e, sonuçlara bakacağız. Bu şimdi baktığımız zaman özellikle eğer e, odunu, biyokütleyi kenara koyarsak geriye ne kalıyor? Fosil kaynaklı yakıtlar kal kalıyor, kömür. Petrol ve e, ve e, doğalgaz. Şimdi emisyonlara bakarsak özellikle emisyonlardaki hızlı artış ne zaman başladı? Endüstriyel devrimle başladı. Yani kömürün hızlı girişiyle başladı. Yani bir nevi e, buhar çağı diyebileceğimiz hatta buharlı e, makinelerin giriş yaptığı dönem. Dolayısıyla şimdi e, bakıldığı zaman insanoğlunun e, hem enerji boyutunda yaşadığı sıkıntılar hem de çevre boyutunda bu e, hem bölgesel hem de küresel ölçekte. Dolayısıyla artık bizim burada bir geriye dönüp bakıp neleri yanlış yaptığımızı değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman burada bizim ne tipten yakıtlarımız var? E, bizim fosil kaynaklı yakıtlar diye e, nitelendirdiğimiz kömür, petrol ve e, doğal gaz aslında hidrokarbon yakıtları. Yani içerisinde hem hidrojen var hem de karbon var. Evet şimdi e, burada önemli nokta karbon olayı. Niye? E, biz bu hidrokarbon yakıtları yaktığımız zaman otomatik olarak ne e, alıyoruz? Karbondioksit alıyoruz. Ha tabii diğer e, zararlı gazlar var. İşte bu işte şöyle söyleyelim. E, azotoksit olsun veya e, kükürt dioksit olsun vesaire, onlara girmeyeceğim. Ama önemli olarak burada karbon ayağı çok önemli. Zaten küresel ısıtmada da anahtar oyuncu karbon. Eğer e, sera gazlarında da bakarsak toplamında da yine anahtar oyuncu e, karbondioksit. Niye? %75'in birazcık üzerinde toplamda. E, o zaman şuna bakmak gerekiyor. Demek ki burada biz bazı şeyleri yanlış yapmışız. O zaman peki ne yapmak gerekiyor? Önümüzdeki süreç bizi nereye götürüyor? Ee, Hidrokarbonlu yakıtlardan neye geçmemiz gerekiyor? Karbonu olmayan yakıtlara ve seçeneklere geçmemiz gerekiyor. E şimdi baktığımız zaman e, burada bu eğriye e, karbon-hidrojen oranına bakarsak giderek azalan bir trend e o zaman bizim burada ne ortaya çıkıyor? E, hidrojen ortaya çıkıyor. Niye? Hidrojenin karbonu yok. Hidrojen sadece ve sadece e, periyodikçe bakarsak e, birinci sıradaki element ve e, bunun e, bakıldığı zaman sadece H2-2 atomlusu, tek atomlusu H. Dolayısıyla bizim e, buradaki aslında bir nevi dönüşümde anahtar oyuncu hidrojen. Şimdi bir de bunu nereden okuyacağız arkadaşlar? Bunu okurken şuna bakmak gerekiyor. Acaba petrol firmaları ne düşünüyor, ne yapıyor ve onların süreçleri nereye evriliyor? Şimdi şöyle söyleyeyim, özellikle petrol firmalarına bakacak olursak bu noktada öne çıkmış dünyaca ünlü küresel ölçekteki firmaların hemen hemen hepsi iki hedefi var. Birincisi yenilenebilir enerji, ikincisi ise hidrojen. Yani dolayısıyla burada hatta İngiltere'nin bir e, firması o da ne yaptı mesela e, ismini bile değiştirerek yani petrolün ötesi gibi e, tanımlamış durumda. Yani sonuç itibariyle burada içinde bulunduğumuz süreç bir nevi artık geldiğimiz noktada karbonsuz çözümleri gerektiriyor. Şimdi karbonsuz çözümlere veya seçeneklere baktığımız zaman bu işte en önemli oyuncu hidrojen. E, şimdi soru şu, e, biz o zaman e, ne oluyor? Hatta benim bir makalem vardı orada da şunu söyledim. Dedim ki bu e, süreçler şunu gösteriyor. Pandemi ile birlikte bir nevi e, dönüm noktası oldu. Nereden? Karbon çağından hidrojen çağına dönüm veya dönüşüm. Şimdi bakıldığı zaman aslında 2020 itibariyle bu hızlı bir şekilde arttı. 2020'nin işte Temmuz ayında Avrupa yeşil hidrojen stratejisini yayınladı. Diğer ülkeler bunu takip ederek şu an itibariyle 132 civarında ülkenin direkt stratejik raporu hazırlanmış durumda. Buna en gelişmiş ülkelerde işte gelişmekte olan ülkelere kadar işte 132 ülkeyi sayabiliyorsunuz. Hocam hidrojeni, Dolayısıyla... hidrojeni nasıl kullanacağız? Nasıl bir metot uygulanıyor? Ha, şimdi şimdi bu da çok güzel bir soru. Şimdi tamam hocam evet seçenek hidrojen. Peki bu nereden gelecek? Doğada var mı? Nasıl ne şekilde kullanacağız sorusuna geliyoruz. O da şöyle. Şimdi hidrojen periyodik cetveldeki ilk element. Ama doğada serbest halde bulunmuyor. Hemen hemen her şeyin içinde hidrojeni bulabiliyoruz. Yani bu fosil kaynaklı yakıtlar bile hidrojen üretiminde kullanılıyor zaten. Hidrojen yabancı olduğumuz bir gaz değil. Günlük hayatımızın içerisinde sıvılaştırılmış hidrojeni kullanıyoruz. Aslında şöyle uzaya giden mekiklerde de sıvılaştırılmış hidrojen gazı, gazı kullanılmıştır. Dolayısıyla bakıldığında sonuç itibariyle yabancı olmadığımız ama teknolojik olarak henüz tam teşekküllü hazır da olmadığımız bir seçenek. E, o zaman hidrojene bakacağız. Peki nereden gelecek? Doğada serbest halde bulunmuyor. E, o zaman onu bizim bir şekilde üretmemiz gerekecek. Peki eğer bunu fosil kaynaklardan üretiyorsak o e, yeşil hidrojen olmuyor. E, peki onu işte mesela e, eğer... ...karbon tutma yapmazsak o zaman ne oluyor? İşte kahverengi, işte gri, siyah gibi renklerle isimlendirilmesi var. Eğer karbonunu tutarsak mavi oluyor. E o zaman peki biz yeşili nasıl yapacağız? Yeşil hidrojende o zaman devreye yenilenebilir enerji kaynakları giriyor. O zaman yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanacağız... Peki bu kaynakların nesini kullanacağız? Bu kaynaklardan elde ettiğimiz elektriği veya ısıyı veya ışığı kullanacağız. Peki elektriği nasıl? Elektriği elde ettiğimiz zaman biz elektrolizörle e, ne yapabiliriz? E, bu suyu ne yap? elektroliz ederek hem hidrojene hem oksijene ayırabiliriz. Dolayısıyla burada eğer biz temiz elektriğimiz varsa Yenilenebilir enerji kaynağından biz ne yapıyoruz? Temiz hidrojen elde ediyoruz. Aynı şekilde ısıyı da kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Bu jeotermal ısı da olabilir. Güneş e, ısısı da olabilir. Yani e, özellikle bu yüksek e, sıcaklık toplayıcıları var. Onları da kullanabiliriz. Dolayısıyla amaç burada şunu yapıyoruz. Nedir? Suyu e, hidrojene ve oksijene ayrıştırarak. Bunun içinde ayrıştırmada Farklı enerji seçeneklerini elektrikten ısıya, ısıdan ışığa kullanmamız mümkün. Şimdi hocam ayrıştırdık.
0: Hidrojeni evet. bir yerde muhafaza ediyoruz. Nasıl kullanacağız? Nerede kullanacağız? Nasıl bir mekanizmadır evet. bu?
1: Tamam. E hidrojeni ürettik. Şimdi peki. Bunun belki ilk ayağı ne olacak? Depolama gerekecek. Depolama seçeneklerimiz var mı? Var. Bunu ya e, basınçlı olarak yani e, sıkıştırıp depolayacağız ya da sıvılaştırıp depolayacağız. Yani bakıldığı zaman ana olarak e, şeyler e, bu yönde. E, peki sonuç itibariyle depoladık e, bunu e, taşıyabiliriz. Ee, ondan sonra e, ne yapmamız gerekiyor? Kullanmamız. Peki günlük hayatta nelerle biz bunu kullanacağız? Şöyle, şimdi e, bakıldığı zaman eğer biz hidrojene e, geçeceksek günlük hayatın içerisinde e, biz ne yapacağız? Bir nevi e, bu doğal gazı dönüştürmemiz gerekecek. O zaman bizim acaba bu e, evsel sistemlerden tutun, endüstriyel sistemlere kadar, buradan e, taşıtlara kadar Hidrojeni e, kullanabileceğimiz şekilde düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Peki mevcut sistemlerde yakabilir miyiz? Yakabiliriz. Ama burada e, nedir? Belli termofiziksel özelliklerin değişmesi, e, özellikle hidrojenin kendine ait özellikleri, e, renksiz, kokusuz olması vesaire derken dolayısıyla bunu eğer mevcut sistemlerde biz yakacaksak mevcut sistemlerin hidrojene uygun hale dönüştürülmesi gerekecek. Yani bir evsel sistemde ocağımızda diyelim yakacaksak veya brülörde yakacaksak. Dolayısıyla bunların dönüştürülmesi gerekiyor. Bu noktada nedir? Malzeme boyutunda işte bunun bütün diyelim işte o boru hatları da olmak üzere dönüşümleri gerçekleştirmek gerekiyor. Dolayısıyla e, o dönüşümü gerçekleştirmek gerekiyor. Ya bunu e, direkt e, yakabiliriz ya da bunu e, ne yapacağız biz? Yakıt hücresi veya yakıt pili dediğimiz sistemler var. Yani fuel cell dediğimiz sistemler var. O sistemlere eğer biz e, hidrojeni e, verirsek bunu ne yapacağız biz? O zaman bunu e, biz e, şöyle yapacağız. Hidrojenden bizim ne elde etmemiz gerekiyor? Elektrik elde edeceğiz. Hidrojenden bu sefer ne yapmamız gerekiyor? E, o zaman bizim Havaya veya oksijene ihtiyacımız var. O zaman e, ne yapacağız? Bunu alırsak elektriği üretip ha, aynı zamanda hidrojenle oksijen reaksiyona girecek ve sonuç itibariyle de su çıkacak. Yani onun için temizliği orada hiçbir emisyon yok. Ne çıkıyor? Eğer bir yakıt hücresi sisteminiz varsa sistemde ne giriyor? Hidrojen, oksijen veya hava. Ondan sonra ne çıkıyor? Elektrik ve su. Ha bunun bir miktar ısı filan da a, a, salınımı olacak. Ha o ısıdan faydalanılabilir. Ama genel itibariyle emisyon yok. Yani buna emisyonu olmayan sistemler deniliyor. Dolayısıyla bizim bu şekilde e, sistemleri kullanmamız gerekiyor. Ve bu sistemlerle birlikte hatta bazı e, firmalar şöyle yapıyor. Yakıt hücresini e, üreten e, firmalar diyor ki, Oradan elde edilen suyu içebilirsiniz. Yani o derece saf ve temiz. Dolayısıyla bizim yakıt hücrelerine ihtiyacımız var. Araçlarda mesela örnek vereyim. Mesela e, bir Japon firmasının aracı var. Mesela e, ne kullanıyoruz orada? Onu da hemen o benzeşimi de ortaya koyayım. O da çok önemli. Şimdi e, e, hidrojenli araçlarda yakıt hücresi var. Ee, dolayısıyla bizim ne yapıyoruz orada? Ama bu sefer yakıt tankı yerine hidrojen silindirlerimizi e, araçta taşımamız gerekiyor. Bunlar nedir? 700 bara kadar çıkan orada sıkıştırılmış hidrojen var. Mesela ortalama olarak şöyle söyleyeyim. 5 kilogram hidrojen mevcut. O 5 kilogram hidrojenle mesela araç 650 kilometre gidebiliyor. Bu bir örnek. Yani sonuç itibariyle bizim yakıt hücreli sistemleri kullanmamız gerekiyor. Bu araçlarda olabilir, evlerde diyelim e, nedir, ihtiyaca bağlı olarak eğer elektrik üreteceksek onun için veya e, farklı uygulamalarda endüstriyel olabilir veya farklı şekillerde değişik sektörlerde ihtiyaçlar olabilir. Bu şekilde bir kullanım söz konusu.
0: Hocam peki Türkiye'nin avantajlarından biraz bahsedersek, bir de yakında paylaşılacak yol haritasından ne bekleyebiliriz? Bununla ilgili ne söylemek istersiniz?
1: Evet, şimdi şöyle söyleyeyim, Sayın Bakanımızın da konferansımızda yaptığı açıklamada bizzat üzerine değindiği şöyle, burada hem yenilenebilir enerji seçeneklerini, yani bu bizim... Rüzgarımızdan güneşimize, güneşimizden doğalgazımıza kadar, bütün şey doğalgaz e, söyledim, e, jeotermalimize kadar uzanacak şekilde yenilenebilir enerji e, seçeneklerini e, kullanacağız. Onun haricinde e, temiz kömür teknolojileri, yani temiz kömür teknolojileriyle de hidrojene gidip özellikle e, gazlaştırma prosesi burada önemli bir nokta, e, önem arz ediyor. Dolayısıyla temiz kömür teknolojilerini de kullanarak, kömür e, çevreye karbon salınımı yapmadan, karbonu da tutarak burada e, nedir? Bu iki e, ana e, kaynakla yenilenebilir enerji ve temiz kömür teknolojilerini kullanarak nedir? E, hidrojeni üretme. Dolayısıyla böyle bir e, hedef e, söz konusu. Peki e, bunun yanında acaba e, ürettiğimiz hidrojeni ilk planda e, bakanımızın da belirttiği gibi şu e, çok önemli. E, doğal gaza e, katılması veya karıştırılması nedir? Bu şekilde hatta e, yine Bakanlığının da desteğiyle e, Konya'da yaptığımız bir çalışmada hem e, Gaz 1 hem de Gazmer e, bu projenin parçası olmuştu. Orada nedir? Yeşil e, hidrojeni üretip yani e, güneşi ve rüzgarı kullanarak elektroliz yapıp yeşil hidrojeni üretip bu yeşil hidrojeni doğal gazla karıştırıp evsel yakma sistemlerinde test ettik. Amacımız neydi? Şuydu. Bakalım e, emisyonları nasıl ne derece azaltabiliyoruz? Aynı zamanda e, sistem e, diyelim e, yakma performansını ne derece iyileştiriyoruz diye bu çerçevede de başarılı çalışmalar yaptık. Dolayısıyla Türkiye şu anda o ilk öncelikli hedeflerde yakın dönemde doğal hidrojen katılması ama ileriye yönelik tabii ki hidrojene dayalı bir ekonomi Türkiye için büyük bir fırsat oluşturacak. Şimdi bu fırsatı nasıl oluşturacak arkadaşlar? Türkiye bakıldığı zaman fosil kaynaklı süreçte özellikle bu hidrokarbonlar dediğimiz nedir? Ee, inanılmaz derecede dışarıya bağımlı kaldı. Niye? Ee, ülkemizdeki e, bu fosil kaynakların çok çok sınırlı olması, bölgede diğer e, ülkelerde özellikle çevremizde Orta Doğu'dan e, e, kuzeyimizdeki e, e, ülkelere kadar aslında bakıldığı zaman hepsinde e, söz konusu olan e, fosil kaynaklı yakıtların tabi onlara getirdiği avantaj bize getirdiği dezavantaj niye dışarıya bağımlılık. Şimdi e, bizim hidrojen e, çağında kazancımız ne olacak? Hidrojen çağında bizim avantajlarımız var. Nedir bu? Biz şu anda Avrupa'da bakıldığı zaman eğer İspanya'yı e, İspanya ile İspanya toplamda bakarsak İspanya'yı yine e, geçiyor gibiyiz. Yani şöyle diyelim, bazı kaynaklar İspanya'yı birinci yapıyor, işte bizi ikiye düşürüyor. Ama toplamda bakıldığı zaman aslında Türkiye, Avrupa'da en çok yenilenebilir enerji potansiyeline sahip ülke. Üç tarafı denizlerle çevrili. İnanılmaz bir avantaj sağlıyor. Demek ki Türkiye önümüzdeki süreçte o geçmişte yaşadığı sıkıntıları neye dönüştürebilir? Bu hidrojen çağıyla Artık katma değere dönüştürme imkanını yakalayacak. Dolayısıyla bu noktada çok çok önemli. Büyük bir fırsat var e, kapımızda. Bu fırsatı çok iyi e, değerlendirmemiz e, gerekecek. Ama burada şunu unutmamak gerekiyor. Hatta e, teknoloji çok önemli. Eğer biz sektörlerimizi geliştirip insan kaynağımızı yetiştiremezsek, teknolojilerimizi üretemezsek, bizi yine dışarıya bağımlı kılacak. Her ne kadar kaynaklarımız olmasına rağmen yine teknolojik boyutta dışarıya bağımlı olmak bir nevi bizi de cari aç açığın devam edeceğini gösteriyor. E demek ki o zaman biz çok akıllı hamleler yapmamız gerekiyor. Kaynaklarımız var. O halde biz insan kaynağımızı çok hızlı bir şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. E, sektörü Dönüştürmemiz gerekiyor, hidrojen ekonomisine uygun hale getirmemiz gerekiyor. Bunun yanında ne yapmak gerekiyor? Artık teknolojik hamlelerimizi yaparak kendi teknolojilerimizi de geliştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla eğer biz bunları gerçekleştirebilirsek, hatta bir çalışmamızda şu vardı, e, dernek olarak yaptığımız 81 ili inceledik ayrı ayrı. Buradaki her bir ildeki yenilenebilir enerji kaynaklarını inceledik. Bunun yanında dedik ki atıkları da işin içine alalım, atıklardan enerjiye gidelim. Yani gazlaştırma e, sistemlerini de e, kullanalım, varsayalım. Ve biz acaba potansiyel olarak Türkiye genelinde ne, kadar, ne kadarlık hidrojen enerjisi üretme imkanımız var? Baktık ki 614.16 milyon ton. Bu inanılmaz bir rakam. Hatta size şu örneği vereceğim e, arkadaşlar. Almanya, Avustralya ile yaptığı anlaşmanın bedeli 50 milyar dolar. Karşılığında ne alacak? 5 milyon ton hidrojen alacak. Hangi süreçte? 2030 yılına kadar. Dolayısıyla e, Avrupa ülkeleri şu anda hatta e, görüştüğümüz firmaların çoğu yer arıyor, kaynak arıyor, kaynağın olduğu ülkelere bakıyor. Hidrojen kaynağı çok önemli önümüzdeki e, süreçlerde. Dolayısıyla Türkiye bu noktada çok avantajlı bir konumda. Onu söylemek istiyorum. Türkiye'nin de burada eğer e, bakıldığı zaman yaptığımız çalışma sonucu ortaya çta, çıkan bir durum var. Türkiye 614.16 e, milyon ton yıllık hidrojen üretme potansiyeline sahip. Bu şu anda mevcut değil. Eğer biz Türkiye'de gerekli ve yeterli hidro, e, hidrojen e, sistemlerini, hidrojen enerjisi sistemlerini kurarsak, yenilenebilir enerji altyapılarını oluşturursak böyle bir potansiyeli e, oluşturma imkanımız var. Düşünün ki bunun getireceği kaynak inanılmaz yüksek olacak.
0: Profesör Doktor İbrahim Dinçere ve Yeşil Hat editörü Hale Aydoğluşa çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.